0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. y Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy voy a estar hablando de esta noticia. Eh, un sacerdote eh, muy reconocido acá en los Estados Unidos, pero eh, yo sé que hay muchísimos sacerdotes, obispos, cardenales que comparten esta opinión y dice que se puede ser abortista y católico, eh, aunque en las palabras de él ellos lo, todo lo disfrazan con que podemos ser proelección, verdad que no debemos meternos en la libertad de las mujeres, eh, que la fe no debe estar metida en eso, que la iglesia no debería estar interviniendo en lo que son las cosas del Estado y pues eh, todo esto es una mala concesión de lo que es ser católico y es una mala concepción y un pecado contra el primer mandamiento. Y todo eso lo vamos a estar viendo hoy. Eh, pero antes de comenzar, yo quiero que los que se están conectando ahorita, por favor, que le den me gusta, que le dejen saber a otros que estamos aquí, que estamos conectados, que compartan el programa, que le dejen saber a otros que estamos hablando de este tema, que es importantísimo, eh, porque mucha gente piensa que la fe. La fe que usted tenga, la fe en Dios, eh, la fe eh, suya, sus creencias, es algo para el domingo. Es algo que usted hace, es algo que usted cree y usted lo hace en su tiempo libre. Usted es un eh, católico de, de hobby y les hablo de esto porque yo no soy perfecto. No me tomen a mal, pero me coloco yo de ejemplo y coloco algunas amistades que tenemos que hemos estado en el mismo eh, barco en el cual. Yo no pensaba en Dios solamente los domingos. Yo llegué a ser de ese tipo de católico. Solo los domingos cuando iba a la Santa Misa era cuando pensaba en Dios y pensaba en Dios mirando el reloj eh, porque el padre hoy se extendió. Hizo una homilía larga y me quiero ir. Eh, no miraba eh, o pensaba en Dios en el caso de que llegué a la iglesia tarde y no hay silla para sentarme y estoy enojado y pues quiero ya que se acabe la misa. Eh, y llegó el domingo, se acabó el domingo, eh, ya cumplí. Y durante toda la semana yo no hago nada más, solo trabajar, llegar a la casa, vivir mi vida y luego regresa el próximo domingo y hago lo mismo. Y saben que, amigas y amigos que me escuchan, la gran mayoría de los católicos y digo católicos, pero esto pasa en todas las religiones. Pero en el caso de nosotros, este programa es un programa de católicos. Así que la gran mayoría de los católicos, lamentablemente, eh, están en esa, están en esa. No hacen nada durante la semana y no estoy hablando de las reuniones porque eso tampoco es practicar la fe. También está el católico que va todos los días a las 7 de la noche. Reunión del comité de directivo de la iglesia, reunión de los que limpian, reunión de yo no sé qué. Eso es bueno, muy bien, pero esa no es tu fe. Tú estás colaborando con la iglesia, es parte, podríamos decir, es fruto de esa relación que tienes con Dios. Ojalá si sea, porque lamentablemente también hay gente que lo hace pues para que lo vean o por estar ocupado o porque no tienen más nada que hacer. Pero si usted lo hace de todo corazón como resultado de lo que de lo que usted eh, ha orado y lo que el Señor le ha puesto en su corazón y en su mente y en su alma. Excelente. Pero eso no es practicar la fe. Cuánta oración hacemos? Eh, Cuántos rosarios? Cuántos eh, novenas? Cuánto ayuno? Todo eso es el catolicismo que siempre fue, que ahora nos dicen después del Concilio Vaticano II que ya eso no hace falta, que eso ya no se hace que eso era antes y cuando usted escucha ese lenguaje, primero que nada, déjeles saber a esa persona que dejó de ser católico. Segundo, que deje de insultar a su madre, porque cómo es posible que me vengas a decir a mí que la iglesia de antes era bien obsoleta y por eso ya no lo hacemos. Eh, estás insultando a mi madre, a la iglesia católica y pues todos somos hijos de la iglesia también, hermanos de Cristo. La iglesia es verdad, es un medio, es el órgano, es el cuerpo del Señor santo, inmaculada, perfecta. Y pues eh, tienen que tener mucho cuidado cuando tenemos esa mentalidad. Y si usted la tiene, no se preocupe, tenemos que salir de ella. Tenemos que empezar a darnos cuenta que nuestra fe es en todo lo que hacemos. Y hoy vamos a ver con las Sagradas Escrituras que es así. Ahora, antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración como siempre hacemos. Vamos a rezar por este sacerdote que eh, está bien perdido. Aquí tienen la foto. Vamos a estar hablando de eso ya mismito. Eh, un sacerdote que opina. Y él trabajaba en Washington junto con los políticos que opina que podemos ser católicos y apoyar la libre elección de las mujeres que, que, ¿verdad? que tengan esa opción ahí porque nosotros no nos metemos en la política básicamente. Eso vamos a estar hablando ya mismito. ¿Qué fue lo que él le dijo a Washington Post? Así que esto no es es un periódico no católico que entrevista a este señor. El periódico no católico conoce muy bien lo que nosotros enseñamos y la respuesta que da este sacerdote es Impactante. Y vamos a estar hablando un poco del elemento que tenemos en Washington. Y fíjense en la foto atrás, tenemos la imagen del Papa. Eso, esta es uno de los momentos en los cuales estaban firmando todas las leyes que se firmaron a principios de este año que facilitan, promueven y celebran el crimen de los no nacidos. Y pues tenemos a un autoproclamado católico bautizado, ¿verdad? Y sentado en la silla. Y tenemos a un Papa que tampoco se expresa sobre eso. Aparentemente, según él, el presidente, dice que el Papa le dijo que le estaba bien y que podía comulgar. Al otro día de haber visitado al Papa fue y comulgó. El Vaticano nunca se pronunció, no lo negó, ni dijo nada. Así que esa es la iglesia que vivimos. Esos son los tiempos de oscuridad que estamos viviendo. Y pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude a, a poder eh, llevar el tema que tenemos hoy y a que encomiende a los miles y miles que se están conectando. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amabilísima Virgen María, tú que aplastas la cabeza de la serpiente, protégenos de la venganza del maligno. Te ofrecemos nuestras oraciones, sufrimientos y buenas obras, para que tú las purifiques, las santifiques, y las presentes a tu Hijo como una ofrenda perfecta. Que esta ofrenda sea dada para que los demonios que influencian o que buscan influir, a los católicos en todo el mundo no reconozcan el origen de su expulsión y de su ceguera. Enseguéselos para que no reconozcan nuestras obras. Enseguéselos, para que no sepan contra quién vengarse. Enseguéselos para que reciban la sentencia justa de sus obras. Cúbrenos con la sangre preciosa de tu Hijo para que podamos gozar de la protección que brota de su pasión y muerte. Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Ya estamos listos y vamos a la noticia. Eh, este es el sacerdote de quien vamos a estar hablando hoy. En la entrevista eh, dijo lo siguiente. Él dijo me gustaría conocer al americano que piensa que el gobierno debería quitarle la libertad de elección en cualquier área de su vida. Señala el sacerdote en referencia a las mujeres, como si el gobierno, verdad, lamentablemente, no quitara esa facultad de elección ilimitada en miles de áreas de la vida, muy especialmente en el caso del homicidio. Es bien normal que eso suceda. Tiene que suceder. El gobierno debe eh, no debe permitir el homicidio. Es un valor estadounidense, dice el sacerdote. Es un valor estadounidense que cada uno de nosotros pueda elegir hacia dónde encaminar nuestra vida. Eso también es un valor católico, dice el sacerdote. Eh, una buena católica dentro de nuestro sistema. Podría pensar que ya que las mujeres tienen ese derecho constitucional, su misión como hermanas católicas es hacer posible que retenga su capacidad de tomar libremente la decisión, dice Conroy. Eh, naturalmente, este, esto es un problema grave y el nombre del sacerdote para que oren por él se llama eh, es un jesuita. Lamentablemente, la orden de los jesuitas que fue muy buena en su momento de historia. Ahorita está infectada, eh, infiltrada. Se llama el padre jesuita Pat Conroy y él fue capellán de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Así que está bien, bien envuelto eh, con los políticos. Y pues él, él habla de esto, habla de que supuestamente esto es un valor católico, el que nosotros podamos decidir. Y sí está la libertad de conciencia, es muy cierto, pero también está lo que se llama el pecado de omisión. También está la obligación de un católico, de un cristiano, de, de denunciar lo que está mal, de alertar cuando hay un peligro, de eh, contradecir o, o contrarrectar cualquier cosa que vaya en contra de la verdad, que vaya en contra del verdadero amor. Todo eso se supone que tú y yo lo hagamos. Algo que se nos olvida al principio del programa, los que se están conectando, los invito a que vean el repetido luego, estaba hablando de cómo debe ser la vida de un cristiano y cómo debemos amar a Dios, cómo debe ser nuestra vida de oración. Y en Marcos 1230, en el Evangelio de San Marcos 1230, dice "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Eso lo dijo el propio Señor caminando aquí en la tierra. Fue muy enfático en eso, con todo, con todo. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros pensamos que la oración es solamente con el corazón, que es un sentimiento bonito que viene de mi corazón y eso es todo. Y si lo es, 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 es se siente en el corazón porque es, es, es el amor de los amores, nuestro Señor, claro que sí. Y vamos a sentir sentimientos bonitos o agradables cuando estamos pensando en él o cuando nos estamos dirigiendo a él dependiendo también el tipo de oración que estemos haciendo Hola, es Arelis gracias por escucharme bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol este podcast es un viaje un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Pero eso no es todo. Se nos olvida, y esto lo enseñaba el santo cura de Arts, San Juan Vianey, eh, lo enseñaba San Agustín y lo enseña la escritura, como acabo de leer ahora, que a Dios no lo amamos solo con el corazón. Dice que tenemos que amarlo con la mente. Qué significa la mente? Bueno, la mente no es solo los pensamientos o la loca de la casa, como le llamaba Santa Teresa de Ávila. verdad que le decía ella decía que la mente era la loca de la casa. Por qué? Porque es difícil de controlar y es cierto. Muchas veces cuando queremos hacer oración, estamos ahí bien concentraditos pensando en el evangelio. Y ahí de momento me recuerdo que tenía que haber parado en la panadería a comprar pan o tenía que comprar leche. Y estoy haciendo la oración y, se, y me distraje la loca de la casa, como dice Santa Teresa de Ávila. Pero esa no es en el sentido que yo quiero hablarles ahora. La mente es la que nos ayuda a procesar lo que está sucediendo, a pensar, verdad a tomar decisiones, a, a ocuparla, ¿verdad? a ocupar todo ese intelecto que Dios nos ha dado y nuestro Señor dice que tenemos que amarlo con la mente. O sea que yo no amo solamente con oración, amo con la mente. ¿Qué es la mente? Bueno, con lo que yo envuelvo mi intelecto y tomo decisiones. Y esas decisiones deben ser coherentes con esa fe que yo tengo en el corazón. Tiene que ser coherente. Por eso, cuando tenemos un presidente como este que dice ser católico y hay católicos que defienden lo que él está haciendo, y dicen es que Joe Biden defiende su fe católica. Ellos le llaman un católico devoto. Eso dicen ellos. Y estoy hablando de otros católicos. Cardenal Cupid, el cardenal eh, reciente nombrado cardenal por el Papa Francisco de Washington, Gregory, quien dijo que le daría la, la santa comunión a Joe Biden. Ellos separan completamente lo que es la fe de lo que yo llevo en mi mente y las acciones que yo llevo a cabo Debido a un pensamiento, a una conclusión intelectual o filosófica o inteligente que yo haya hecho con la mente que Dios me dio. Y sí, lo sé. A veces esta gente uno los ve y parecería, pareciera que no tienen mente. Pero aunque usted no lo crea, tienen, tienen mente, tienen cabeza y pueden pensar. Entonces Dios nos dice que tenemos que amarlo con la mente. O sea que los pensamientos que entran y salen, que las ideas que vienen de allá, lo que yo llego a conclusión con mi mente, verdad, con, con todo lo que tengo, con todo eh, con, con, con lo que sé, con mi conocimiento, el conocimiento que adquiero, con todo eso, yo puedo amar a Dios. Sí, yo puedo amar a Dios. Siempre pensamos solamente en amar al prójimo, amar a Dios, Entonces, amar al prójimo, hacer cosas buenas y amar a Dios, ir a la iglesia a los domingos. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Como dicen en inglés, that's a given. Eso es, eso está dado ya, eso de seguro, se supone que lo hagamos. Eso es lo mínimo. Si usted no hace ni siquiera eso, más vale que empiece. Porque eso, eso debe ser como que lo más fácil. Ir los domingos a la misa, hacer poco de oración en la casa y amar al prójimo, tratar a la gente bien. Eso es el mínimo. Nuestro Señor, cuando llega y se hace hombre, Él eleva todo, lo hace más difícil. Jesús, sí, amiga, y amigo que me escucha, eso todo más difícil. Entonces Él eleva y dice, no, no me vas a amar solo con la, lo que haces en, en el templo, en la iglesia, en la iglesia. Eh, lo, 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 las, las diferentes fiestas y cosas que hacen ustedes. No, no, no. no Me vas a amar con tu mente. Me vas a amar con todo tu ser, que es como termina el versículo. Pero dice con la mente. O sea que no podemos contradecir nuestra fe. No podemos colocar como excusa pues mira, es que yo no, le, no, no les hablo no les doy las gracias a la gente en el trabajo porque es que no, no, allá no lo hago pero en casa sí lo hago. O o viceversa, a veces sucede al revés, a veces somos unos, unos malísimos en la casa y somos mejores en, 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 fuera de la casa, verdad en nuestro hogar. Eso sería también hipocresía, pero es eso mismo, hipocresía. Lo que este señor está haciendo, Joe Biden, es exactamente lo que el sacerdote está haciendo. ¿Y qué sucede? Él, lamentablemente, los obispos acá en Estados Unidos y muchos sacerdotes, no les parece que no le importa el alma de Joe Biden, eh, y el Papa tampoco, no sabemos qué le dijo en privado, pero sí sabemos que él, Joe Biden, dijo que el Papa le dijo que era un buen católico y que podía comulgar y nadie lo ha corregido. Nadie ha dicho nada. Y qué pasó? Un día después de haber visto al Papa en Roma comulgó. Eso lo tocamos aquí, esa noticia, aquí en el canal. Si usted no lo sabía, o sea que sí se está promoviendo esa idea de poder separar lo que es vida, verdad, la vida de nosotros y lo que es la fe. Y no puede ser porque nosotros tenemos que dar testimonio de fe con nuestra vida, con nuestra vida. Es bien fácil tener un sentimiento bonito los domingos cuando voy allá a la iglesia y se acabó. Pero mira, demuéstrame que eres verdadero cristiano cuando te toca, cuando tienes que decirle a alguien en el trabajo. Por ejemplo, oiga, deje de estar diciendo el nombre de Dios en vano. Aquí en Estados Unidos se utiliza muchísimo esa palabra, ¿verdad? la palabra de Jesús en inglés. Posiblemente ustedes la han escuchado en las películas es horrible. Yo he tenido que decirle a la gente y mira, yo sé riesgo que yo, yo me, me, me estoy poniendo y más si soy su jefe, el tener que decirle a una empleada o a alguien. Hey, por favor, deje de utilizar el nombre de Dios en vano. Eh, gracias a Dios no me ha pasado nada, pero lo seguiré haciendo. Y si me sucede, me, me, me despiden porque me despidan. Pero yo defiendo el nombre de Dios. ¿Cómo yo voy a permitir que la gente utilice el nombre de Dios en vano? No puedo. Y muchos dirán, pero Luis, tú no puedes imponerle eso a la gente. Posiblemente esa persona lo que tiene es una muletilla y dice Jesús acá, Jesús allá. Pero lo dice porque pues una muletilla que aprendió cómo tú te vas a poner. Tú sí conoces lo que es Jesús, pero ella no. Sí, debo decirle. Y saben que con ese testimonio, esa persona ve lo seria, lo serio que soy yo con mi fe. Y además de eso, adivinen qué puede suceder y qué me ha pasado. Te preguntan cuál es cuál es la, la gran importancia, por qué tú no quieres que diga el nombre de, de ese nombre? Y ahí entonces uno puede explicarle por qué el nombre de Jesús es sagrado para nosotros. Quién es Jesús? Que no es un profeta más, que no es otro otro más, un sabio, no es Dios. Y cómo nos ofende y me ofende a mí. Si estamos hablando de ofendernos, bueno, pues entonces no me diga, no digas el nombre de Dios en vano y la gente siempre ha entendido. Gracias a Dios, pero toca hacer eso. O cuando vemos que están haciendo una injusticia, nos vamos a quedar callados mirando. Ahorita mismo la iglesia católica está extremadamente dividida. Se ha pronunciado sobre lo, lo de la salud. Ya saben de qué estoy hablando y se ha pronunciado la iglesia con un documento formal diciendo que debe ser voluntario. Pero tenemos unos líderes muy, muy fuertes, incluyendo a quien está de fondo aquí en la foto. Si miran la flecha, el que está vestido de blanco al Papa, siendo muy fuerte. Y aquí recientemente nuestro amigo el cardenal Xiupi uh, también dijo recientemente lo mismo, que mira, es un tenemos que hacerlo. Punto. Tiene que hacerlo cuando definitivamente ni siquiera están funcionando. Eso ya no es secreto, no funcionan. Todo el mundo puede ahora enfermarse sin sin, sin sin o con no importa. Entonces, ¿qué pasa? Pero la iglesia como quiera dice independientemente de la decisión que usted toma, dice que debe ser voluntario, no lo ha prohibido. Así que pues mira, ok, si usted se la, se la colocó bien y si no, también. No, deje de dividir el rebaño, deje de imponer una cosa como esta, deje de, de contradecir lo que la iglesia siempre ha enseñado. Pero lamentablemente para eso sí se pueden meter, para eso ahí no hay problema y nadie dice nada y los critican. Pero cuando se trata de hablar de, de, del mensaje sobre los, los inocentes, que nadie puede hablar, por, que ellos no pueden hablar por ellos mismos, defenderlos, ayudarlos o no, ahí estás, estás, estás hablando demasiado, Luis, ahí te estás metiendo demasiado. También las Sagradas Escrituras nos dicen. Mira lo que nos dice este versículo. Ya yo hablé de la mente, pero dice también con todo el corazón que ya lo mencioné con lo de los sentimientos, pero hay que tener mucho cuidado porque la, la fe católica no es un sentimiento, no es un sentimiento. Entonces no se trata de sentimiento. Y a veces este sacerdote, como mencionaba hace un minuto, él dice que aquí en los Estados Unidos nosotros, ¿cómo vamos a impedirle a una persona escoger? el escoger, el elegir, que ahorita mismo pareciera que no es elección, volviendo otra vez al piquete, ya saben de qué estoy hablando, de, de, las, de la crisis de salud pareciera que eso no es el, el, el se puede elegir el, el, como quiera pero en este caso que estamos hablando de millones y millones de niños que estamos a semanas o dos semanas de la marcha prohibida que va a haber en Washington oren por nosotros, vamos a estar asistiendo allá también pero cómo es posible que este señor diga que ese, esa decisión o esa opción puede estar ahí. Y como decía al principio, no puede estar ahí. Nosotros tenemos que estar en contra de cualquier tipo de homicidio, de cualquier tipo de cosa que sea un abuso contra la vida de cualquier otro ser humano. La pregunta que yo le hago a este sacerdote es si él piensa que el ser humano que está en el vientre, bueno, tal vez él no piensa que es un ser humano, si él piensa que lo que la, una mujer lleva en el vientre en el, desde el momento de la concepción es un ser humano, o sea, es un ser humano. Y muchos dirán no, no es un ser humano porque todavía no está formado. Ok, pero qué va a hacer? Sabemos que después de, este, de, de cierto proceso se va a convertir en un ser humano o, sea, o va a ser un ser humano. Tiene vida ya. Entonces es un ser humano en las primeras etapas de vida. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces, cómo es posible que un sacerdote hable primero y quiera defender la libertad de elección? cuando se supone que nosotros los católicos siempre hemos hablado de los derechos de la verdad y cómo la verdad siempre tiene primacía, la verdad. El mal no puede tener derecho. ¿Cómo es posible que un sacerdote católico esté defendiendo los derechos del mal? Los derechos del mal, porque aquí no estamos hablando de elegir jugo de naranja o jugo de manzana. Ambos son buenos, verdad? No me hace daño ni le hace daño a nadie. Pero el hecho de dejar la puerta abierta, y como quiera venir con la hipocresía y tratar de decir, porque en la entrevista menciona y habla y dice de que no, pues como quiera debemos trabajar para que las personas no escojan esa, esa opción. Pero el punto no es ese. El punto sí, claro, debemos trabajar para que la gente ni lo piense, independientemente de las causas, que piense que eso es una opción, que una mujer no quiera ir hacia ese camino. Y sabemos que hay circunstancias muy difíciles. Pero aquí estamos hablando de que independientemente de las circunstancias por las cuales ese niño ahora va a llegar al mundo, él no tiene la culpa de lo que pasó. Él no tiene la culpa de lo que haya pasado. Entonces, lo que estamos hablando aquí, lo que hablaba yo al principio, aquí no es solo, no estamos hablando del, de, de la libertad de elección, aquí estamos hablando de los derechos de vivir de otro ser humano. Entonces, si yo voy a amar a Dios con toda mi alma, con todo mi ser, como mencioné ahorita, yo tengo que defender a los no nacidos. Es, es la forma en que yo le muestro amor a Dios con mi mente, con mis acciones, con mis decisiones, con lo que yo hago. Porque como dije al principio del programa, es muy fácil, muy fácil vivir una fe de domingo. Y así es que estamos muchísimos católicos. Bueno, y ahorita ya nos están cambiando la fiesta. Me he sorprendido los comentarios de ustedes. Dios los bendiga a los miles que ya están conectados. Los comentarios de ustedes cuando me, dice, me dicen, que el Día de Reyes, el Día de la Epifanía en otros países. Yo pensaba que era solo en Estados Unidos. Los cambiaron para domingo. O sea que ahora lo cambiaron para el domingo anterior. O sea que este año no hubo un día adicional para la Epifanía. Un día en el cual se celebra el Día de los Reyes. ¿Y por qué? Porque apunta al Rey de Reyes. Pues Hemos decidido no celebrarlo como el mundo ha decidido no celebrarlo. Porque en muchos países inclusive ya no es día feriado. Ya el mundo le da la espalda al, 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 al niño rey. Y ahora la iglesia lo que hace, sí, lo vamos a celebrar, pero el 2 de enero, como cualquier otro domingo. Ya todo el mundo tenía que ir. ¿Dónde está el sacrificio? O sea, estamos viendo cómo nos vamos alejando de lo que realmente es verdadero para complacer al mundo. Entonces ahorita licúan la fe de esta manera, la mezclan con lo que está en contrario para tratar de pretender que todavía. Mira, no, yo defiendo la vida, porque yo estoy seguro que si usted le pregunta a este títere que está aquí al frente ahorita mismo, a este sacerdote que oren por él. Pero estoy seguro que él te va a decir a ti. No, jamás. Tenemos que defender a los no nacidos. Tenemos que promover eso. Pero yo no voy a permitir que, le, que, que se prohíba el hecho, el hecho de elegir, el hecho de elección. El punto no es ese. El punto no es ese. El homicidio, el homicidio como tal. Yo, Luis Román, voy a casa de aquí al lado del vecino y lo asesino. Me llevan preso. Oh, me quitaron la libertad de elección. Yo quería elegir. déjenme en elegir. Siempre esa elección está, pero no podemos permitir un crimen porque el problema es cuando tú dices oh, vamos a dejar el proceso de elección que el ser humano decida. Y cuando decidió mal, ¿qué se hizo? Nada, porque es permitido. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por eso es que tenemos millones y millones de no nacidos asesinados todos los años sacrificios directos a Satanás. Y después estamos hablando o, o no que no entendemos por qué el mundo está como está. Entonces los católicos, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahorita que tenemos un presidente católico, mira lo que hace. firma leyes que facilitan, promueven y celebran este tipo de acción. Apoyado, sí, por el Papa Francisco, lamentablemente. Y yo no estoy diciendo que el Papa Francisco ha dicho que es pro -aborto. no ha dicho eso para nada y yo dudo que lo sea. Pero sí está en contra de que de que se critique o se hable a esta persona que está aquí en la foto de que no puede ser un buen católico por lo que hacen las leyes. Volvemos a lo mismo, es la misma mentalidad. Separamos lo que es ser católico de nuestras vidas y no puede ser usted. Escúcheme bien lo que me están viendo. Escúcheme bien. Antes de ser usted ciudadano de su país. Antes de ser usted el apellido que tenga, yo que soy Román, antes de ser de la familia Román. Antes de yo ser el miembro de tal comité o parte de esta compañía, antes de lo que sea. Sabe que usted es usted bautizada y bautizado. Usted es hijo de Dios. Eso es lo que importa. Usted es hija e hijo de Dios porque bautizado. Estoy hablándole a los bautizados, hija e hija de Dios comportémonos como tal, comportémonos como tal. San Juan el Bautista denunció lo que tenía que denunciar. Sí, le costó la vida y muchos sacerdotes han estado haciéndolo y que han hecho los han censurado de los canales en YouTube, no los han dejado predicar en muchos lugares. En cambio, este charlatán sigue como si nada puede decir lo que da la gana decir que se puede ser abortista y católico. Sí, claro que sí, porque no podemos prohibir la libertad de elección y la libertad de elección es un valor católico ¿Qué, qué disparate qué disparate sí la libertad de elección es es un valor católico pero no la libertad de elegir el mal eso nunca ha sido un valor católico jamás jamás si estamos hablando de como dije ahorita de jugo de manzana y jugo de china oh sí claro que sí jugo de naranja nosotros en Puerto Rico decimos jugo de china claro que sí Claro que sí. Ahí podemos elegir. Si estamos hablando de ponernos. Ya ustedes saben qué. Verdad? Ya ustedes saben qué. También debería ser voluntario, como la misma iglesia dijo. Debe ser voluntario, aunque no funcione, pero debe ser voluntario. Entonces, si tenemos ahorita. Una persona que quiere asesinar a la otra. Oh, no, no, no. Hay que darle libertad que él elija. No. Él va a elegir como quiera. Lamentablemente, así es. Y por eso todavía tenemos homicidios. Pero ese tipo de homicidio no llega a los números que llegan los homicidios de los no nacidos. La diferencia es porque el homicidio de los no nacidos está permitido. Está permitido. Y eso es lo que este sacerdote está diciendo que no nos metamos, que no digamos nada, que no hablemos como católicos. Entonces pecamos de omisión porque hay una injusticia contra los no nacidos. Y nosotros creemos en la vida desde la concepción, como la ciencia siempre ha enseñado, no nos estamos inventando nada. ¿Cómo es posible que yo no vaya a hacer nada por el que no puede hablar, por el más indefenso, por el que no puede, ni siquiera, ni siquiera se da cuenta? Lo siente, claro que sí, el dolor cuando eso sucede, pero no sabe ni siquiera lo que está sucediendo. Y por los pecados, errores o noche loca o lo que haya pasado de otros, porque esa es la realidad. Hay sus casos de violaciones, hay sus casos de abuso y con todo y eso hay opción. No hay razón alguna para matar a un inocente. No hay razón alguna. Eso es lo peor como humanidad que podemos hacer. Ya como humanidad matamos a Dios cuando se hizo hombre. Ahorita mismo, ahorita mismo nosotros, nosotros estamos asesinando personas pequeñas, inocentes, inofensivas que no pueden hacer nada, que no pueden decir nada, pero por la libertad de elección cuando para otras cosas no nos importa ni defendemos, porque ahorita mismo la iglesia católica, estos líderes charlatanes, deberían estar haciéndole frente a los gobiernos en toda, en toda la, eh, en, en todo el mundo para que busquemos alternativas en términos de salud, para que eh, las personas puedan elegir qué quieren hacer con, con su vida para que los gobiernos no interfieran en la libertad de las personas para poder tener libertad de culto, como se le llama. Todo eso deberíamos estar nosotros peleando. En cambio, este señor decide pelear a favor de la libertad de poder matar. O es que será que no cree que estamos matando? Posiblemente debe ser eso. Es definitivamente es eso. Porque saben que las palabras son palabras, pero por eso nuestro Señor, vuelvo al mismo versículo y solo he utilizado un versículo hoy y ya mismo terminamos. Marcos 12, 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Porque el Señor dice y amarás a tu Dios con todas tus fuerzas? Porque amar con palabritas es fácil, pero vamos a amar en la enfermedad. Vamos a amar cuando requiere dar la vida. Vamos a amar cuando requiere que tal vez perdamos la vida por ese amor. Vamos a amar cuando requiere perder alguna comodidad o pasar incomodidades. Vamos a amar cuando viene la tentación de amar otra cosa que pareciera más apetecible. Vamos a amar en esos momentos. Ahí es cuando nos damos cuenta que necesitamos todo nuestro ser, todo nuestro ser. Y usted tiene que amar a Dios a todas horas, en todo momento. imagínense usted, los que me están viendo que tal vez tienen pareja o su, pa o su papá o su mamá que le dijera a usted o usted padre y madre que le dijera a usted a sus hijos, yo te amo los domingos, los miércoles y los viernes cuatro horas. Imagínense la reacción de esa otra persona. Cómo reaccionarían cuando usted le dijera una cosa así o que le dijeran a usted lo mismo, que viniera su pareja su papá o sus hijos o usted como hijo, su, su madre y su padre vengan y le digan a usted. Oye, para que sepa, lunes y martes no me moleste porque esos días yo no te amo. Yo no te quiero. Yo solamente te amo sábado y domingo. Verdad que no tiene sentido, no es amor. Entonces, ¿qué es? Eso es lo que hacemos con Dios. Eso es exactamente lo que hacemos con Dios. Cuando se trata de ir a la iglesia, al comité, a la reunión, a hacer yo no sé qué cosa. Ahí estamos 100 Pero cuando estamos en la calle. Y requiere decirle a la biblioteca que está aquí cerca, no quiero que un hombre vestido de mujer le lea a mis hijos un libro porque eso altera la fe. O cuando tenemos que hablar en una escuela y dejarle saber que, que no, que no van a enseñar educación eh, de no sé cuántos géneros van, 200 géneros en, eh, a mis hijos. Muchos católicos que hacen se quedan callados y vienen y dicen es que yo no quiero ser imprudente. Ay, es que ellos no saben. Ay, es que si Jesús hubiese sido así, a Jesús no lo hubiesen crucificado. Si Juan el Bautista hubiese sido así, no lo hubiesen crucificado. Cuántos mártires de los primeros siglos no fueron asesinados. porque Por ir a donde paganos y decirle, hey, ese Dios que tú adoras no es cierto, no es real. Este es el verdadero Dios. Arrepiéntete. Él te ama. ¿Y qué hicieron los, los paganos? Los asesinaron. Y mucha gente hoy en día, si nosotros hiciéramos eso, ¿verdad?, Muchos sacerdotes, yo estoy seguro que este sacerdote que ya hablamos hoy, dirían qué imprudente Luis, qué imprudente de parte tuya, qué poco tolerante, que eso es un pecado contra el ecumenismo. ¿Cómo es posible que tú vayas a decirle a otras personas que solo Cristo es el único camino para llegar a Dios? Eso no tiene sentido. Tú no puedes decir eso. Acuérdate que el amor se muestra con la unidad, la solidaridad, el diálogo y el acompañamiento. Eso es lo que nos dirían. Exactamente eso. Y eso no es católico, eso no es amar a Dios a tiempo y a destiempo con toda tu alma, con toda tu ser, con toda tu mente, todo el tiempo, todos los días, a cada segundo, sin titubear. ¿Qué es fácil? No, no lo es. Que cuando caemos en pecado le damos la espalda y dos bofetadas a Jesús. Sí, claro que sí, como está pasando aquí en esta foto. Este es el momento en que se firmaron leyes que celebran y ayudan a que se puedan hacer estos crímenes contra los no nacidos y lamentablemente que tenemos un supuesto católico sentado en la silla de presidente aquí en los Estados Unidos y un papa en la foto como pueden ver que lo ha recibido muy contento que según este presidente le dijo que era buen católico que podía comulgar y al otro día en Roma ese presidente va y comulga y del Vaticano no hay ninguna corrección nadie dice Nada. Así que eh, qué podemos decir? El silencio otorga. Es Biden diciendo que el Papa dijo. No, verdad Yo no estoy diciendo que el Papa lo dijo. Estoy diciendo lo que Biden dijo, pero definitivamente una corrección de Roma hace falta y no vino ni llegará porque volvemos a lo mismo. Ay, no podemos ser imprudentes. El católico ahora es un católico que acompaña. Jesús nunca acompañó. Jesús cenaba con los pecadores, pero pedía conversión, buscaba cambio, los llevaba hacia el camino, hacia el camino de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que ser luz del mundo. Esa luz que, por ser bautizado, vive en nosotros. Por eso es que Marcos 12, 30 dice: Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. Porque Dios te va a dar la gracia para poder decir las palabras que tienes que decir, para mostrar a Cristo a través de tus obras. Queremos cambiar al mundo, cambiemos. A una persona a la vez, a una persona a la vez. Ese es nuestro trabajo. Así de sencillo. Nos encanta firmar peticiones, nos encanta eh, buscar y mirar y llamar y vamos a ir acá y hagamos esto. Todo eso es muy bueno, pero no te olvides que el cambio empieza primero por ti y luego con los más cercanos. No te olvides de eso. Y sí, va a haber momentos donde no se va a sentir bonito. Ese sentimiento que sentimos cuando le decimos a alguien es que no puedes hacer eso. Y la persona dice, pero es que yo soy libre. Y dice, sí, pero tú no eres libre para escoger el mal. No es natural, no es natural. Especialmente un ser humano, que es el, el podríamos decir, no quiero decir el animal, pero el ser, el ser, esa es la palabra, el ser más inteligente a imagen y semejanza de Dios, haciéndose daño a sí mismo. Lo hacemos cada vez que pecamos, pero por eso ese mal no tiene sentido. No puede ser una elección, no puede estar entre las opciones. Y además de eso, Aquí, cuando hablamos de, de defender a los no nacidos, no estamos hablando de que estamos en contra de la libertad de elección. Estamos hablando de que estamos en contra del asesinato de quien no puede defenderse. Así de sencillo. Y tenemos pues que orar por eso con mucha calma, hacerlo con mucho amor, con mucha caridad. Cualquiera que haya cometido ese tipo de pecado, la iglesia siempre tiene los brazos abiertos. Tiene que confesarlo, tiene que hablar con un sacerdote. Pero saben qué, hay opción, se pueden arreglar las cosas. Claro que sí. Eh, nuestro Dios es un Dios de misericordia, de justicia pero de misericordia también, no olvidemos eso, yo los invito a que se suscriban al canal a Conoce, Ama y Vive tu Fe eh, aquí en YouTube también los invito a que se suscriban en Facebook a Conoce, Ama y Vive tu Fe en Instagram y en Twitter, también estamos en Perspectiva Católica con Luis Román eh, en YouTube si sí, ese es un segundo canal que tenemos, los invito a que se suscriban allá tenemos interesantes programas, les va a encantar el canal también y además de eso, eh, que nos sigan por todos los medios y que compartan el video. Estamos también en y ConoceAmaYViveTuFed.com. Ahí les estoy regalando un libro y además de eso van a recibir las notificaciones por uh, correo electrónico de cualquier material escrito que coloquemos. Además de también eh, todos los programas que salen o se publican en Conoce, Amay, Vive tu fe y en Perspectiva Católica. Y tenemos un, un uh, grupo eh, de miembros cristeros. Eh, que algunas personas me han preguntado por qué lo estamos haciendo. No se trata de pedir. Eh, cuando usted le da clic, él, él te habla de unas donaciones que se hacen y yo les regalo unos videos, unas cosas. Eh, no se trata de eso. Es mi manera de darle a quienes ya quieren dar, Quieren ayudarnos económicamente. Así de sencillo. Yo no estoy todo el material que nosotros tenemos aquí en YouTube. Más de 600 videos que no son todos del Papa. Aquí nosotros hemos hablado de diversos temas, apologética, sacramentos, teología. Son gratis. Tenemos eh, cientos y cientos de artículos en conoce y vive tu Tenemos 70 episodios adicionales en podcast también que no están en video gratis. Todo eso es gratis. Nosotros no estamos aquí tratando de, de, de monetizar todo el contenido para nada, pero ha habido mucha gente que nos ha donado y yo me siento en la deuda de regalarles algo. Pues si usted ya está pensando, ay, me gustaría hacerle una donación a conocer a me vive tu fe, pues les invito a que se suscriba a nuestro canal o a nuestro grupo de cristeros. De esa forma usted aporta que gracias por el apoyo nos hace falta. No es fácil hacer todo esto, pero a la misma vez también me deja la oportunidad a mí de poderle agradecer con contenido exclusivo. Y si usted quiere ser parte de eso, pues nada, dele al botón que dice join o al enlace que está en la descripción y ahí va a ver los detalles. También tenemos otro grupo que están en Patreon o pa pa Patreon eh, que también ellos ya tienen acceso a ese grupo. Allá, pues yo les estoy regalando un libro en físico, es distinto lo que hacemos allá. Va, pueden visitarnos allá por conocer a My de Tu Fe y ahí pues también pueden obtener más eh, regalos. Vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de pedirle a, a los que no tienen, estoy hablando de agradecerle a los que ya tienen el deseo de hacerlo de alguna manera. Así que les pido que me lo permitan hacerlo. Y de verdad que nada, los amo en el amor de Cristo. Oremos por este sacerdote eh, que está medio perdido, y nada, Santa María ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye bye.